Merhabalar, ben Mehmet. Merhabalar, ben Gökhan. Görsel Şehrin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, bu bölümde de yine Gökhan'la baş başayız. Aslında zaten son bölümü çektiğimizden de fazla zaman geçmedi. Program yoğun. Gökhan'ı yakaladığımızda hemen bir bölümle halletmeye çalışıyoruz. Evet, ben bu aralar biraz gidiyorum, geliyorum. Sürekli bir yoğunluk var o yüzden... Hem video Herhalde hem fotoğraf çekiyor. Evet, evet. Ee, önümüzdeki haftayı da atlatınca biraz daha rahatlayacağım diye düşünüyorum. Ha, hayırlısı. Azalsın diyemeyeceğim sonuçta. Rahatlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, sonuçta <gülüyor> pa- yani. sonra sonuç ihtimalle ekmeğimizin peşindeyiz Mehmetciğim. Tamam. Gezmeye gitmiyoruz ya. Yani. Evet, evet. Bu hafta ne konuşuyoruz? Moodboard. Tabi İngilizceden bir kelime. Mood ne demek? Ya onun ben baktım şimdi aslında hani bazı, İngilizce'de bazen kelimeler hani birincil anlamlarından bayağı böyle değiştirilerek kullanılıyor ya. Şimdi mood deyince böyle insan havası işte kar, o, o anki karakteri işte ne bileyim evet. kendini nasıl hissettiğiyle ilgili falan aslında birincil anlamı. Ama hani bizim mood board diye kullandığımız şey bundan birazcık daha farklı işte o kelimeyi bazen böyle çok farklı kullanıyorlar İngilizce'de. Aslında o yüzden birebir... Yani aslında mood board'un anlamı, hani sen dedin ya hissiyat o anki hali, o şeye baktığında hissettirdiği şeyler. Yani o evet, o, ya da o işin evet. e, sonunda varılmak istenen hissiyat. E, hissiyat ya da varılmak istenen ne bileyim karakteristliği, e, havası, o, onunla alakalı bir ön bilgi e, sağlamak için kullanılan bir şey mood board. Aynen öyle. Şimdi o zaman biz bu moodboard'un bir kökenine inelim. Daha dijital keşfe olunmadan önce ne yapılıyordu? Moodboard var mıydı? Tabii vardı. Bir de yani moodboard'un biraz daha farklı versiyonunu aslında sinemacılar da çok kullanıyorlar değil mi? Onlarda da projeden projeye değişiyor belki ama bütün sahnelerin çizildiği, tek tek açılarının vesairelerin belirtildiği Tablolar var. Bunu özellikle reklam, bildiğim kadarıyla reklam işlerinde çok daha fazla yapılıyor. Bu tabii sinemada daha fazla sahne olduğu için belki bunu yönetmek mümkün değil ama şeyin reklam işlerinde reklamda kullanılacak olan bütün e, sahnelerin tek tek açılarıyla beraber olduğu bir e, tablo oluyor orada asıl olarak ve de hani devamlılığı takip etmek ya da işin hangi bölüm bir şey atlanmamasını sağlamak için de oradan takip ediyorlar. Dolayısıyla moodboard çok eskiden de kullanılıyor. Modacı fotoğrafları çok kullanılıyor. Eskiden zannediyorum bu mantar panolara poloroidlerle yapılıyordu. Poloroidleri asıyorlardı. Dergilerden kesip yaptıkları işleri beğendikleri işleri asıyorlardı. Daha doğrusu o çekimde de o havayı vermek istiyorlarsa. Bu şekilde aslında mantarda mantar pano oluşturuluyordu. Onlara da bölümler yapıyorlarmış. İşte aksesuarlar şöyle olacak. Şeyler aksesuar kısmı, kıyafet kısmı. Sonra da görsellerin olduğu kısımlar. Yani nasıl bir hava verilmek isteniyorsa. Tabii dijital zamana gelince bu iş biraz şekil değiştirdi. Yani mantığı aynı ama kullandığı enstrümanlar 
değişti tabii haliyle. Aslında temel sebebini bir önce konuşalım. Niye böyle evet, bir şey ihtiyaç evet. duyuyor niye böyle e, şey? Doğru, herkes? Yani niye bunu yapıyor insanlar? Çünkü şimdi bizim işimiz son derece göreceli bir iş. Yani kişiden kişiye, şirketten şirkete, markadan markaya doğru, yanlış, iyi, kötü, güzel, çirkin algısı değişiyor. Bir net, sabit kez için doğru olan bir şey yok. Bir de işin içerisinde pek çok farklı birim var. Bu birimlerin de birbirini doğru anlaması için fikri olarak anlatılan bir takım şeylerin görsel olarak da bir ete kemiğe büründürülme ihtiyacı var. Çünkü işte müşteri var, ajans var, fotoğrafçı var, işte ne bileyim şimdi retoucher var, prodüksiyon var, o var, bu var. Bir sürü insan çalışıyor veya bir sürü ekip çalışıyor bir işin içerisinde. Bunun stylisti var, saç makyajı var, o su var, bu su var. Yani bir sürü büyük ve onun alt birimleri var. Söylenen her söylenen şey ya da ulaşılmak istenen sonuca herkesin tam olarak anlayabilmesi için bir Somut nesneye ihtiyaç var. Aslında moodboard tam olarak bunu yapıyor. Ne istiyoruz, nereye varmak istiyoruz ve ne istemiyoruz. Herkes anlasın, doğru anlasın ve onunla alakalı, onun yapılabilirliği veya yap, ya onu yapmak için nelere ihtiyacımız olduğu konusunda fikrini söylemesi söylesin diye. Bunu söyleyebilmesi için de ne yapması lazım? Önce doğru anlaması lazım. <Gülüyor> Moodboard'un bence temel maksadı bu. İkincisi de sonraki aşamalarda bence hani yorum meselesini birazcık daha doğru bir yere oturtmak için de işe yarıyor. Çünkü hani biz böyle hayal etmemiştik gibi bir kurulabilir sonrasında. Zaten eğer bir şey hayaller üzerinden gidiyorsa bu işte biraz yanlış bir proses var demektir. Çünkü o hayallerinizin çok önceki aşamalarda netleştirilmesi gerekiyor. Aslında bir sonuca ulaşmak için. Dolayısıyla da ortaya bir mood board koyduğunuzda sonrasında sizin yaptığınız işin öncesinde konuşulan işle ne kadar korelasyon içinde olduğunu karşılaştırabilmeniz için bir başlangıç noktasına ihtiyacınız var. Eğer başlangıç noktasını koymazsanız vardığınız sonucun olması gerekenle ne derece uyumlu olduğunu karşılaştıramazsınız. Aslında bu bir karşılaştırma noktası da oluyor bence işten sonra. Ben bunun için en güzel şey görsel bir işi sözlü anlatmanın zorluğu olarak tanımlardım. Evet, evet, hani evet. insanlar bir kitap okur, karakteri hayal eder ama herkes o karakteri farklı hayal eder. Sonra o film, kitabın filmi yapılır. Herkeste bir hayal kırıklığı olur çünkü <gülüyor> herkesin hayalindeki karakter farklıdır yani o okudukları kitaptan. Yani durum da bu yani bir kitapta bile siz okuduğunuz zaman... Herkes kendine göre bir şey hayal ediyor. Bak benim çok okuduğum yani çıkmış bütün Türkçe'de yayınlanmış bütün romanlarını okuduğum bir polise yazar var Joe Nesbo diye. Zannediyorum onun toplamda 11-12 tane kitabı var. İşte bunun herhalde 9 ya da 10 tanesi yayınlandı. Bir tanesi de filme, film yapıldı Hollywood tarafından. Bir kitaplarından bir tanesi. Ben o sırada o film e, vizyona gire, girdiği sırada kendisinin de bir kitabı Türkçe'ye çevrilmişti. O yüzden Türkiye'ye gelmişti. Bir röportajını okumuştum. Orada şöyle bir şey söylemişti. Yani filmi izlediniz mi? Falan e, diye sordular. İzlemediğini söyledi. Röportajı yapan kişi dedi ki neden izlemediniz? Çünkü şu anda yeni bir roman yazıyorum. Oradaki karakterin benim kafamı bulandırmasını istemiyorum. Çünkü o benim karakterim değil. O, o filmi çeken yönetmenin, yapımcının ve senaristin karakteri. Dolayısıyla filmi izleyip yani benim karakterimle çok benzeşen ama aslında benim karakterim olmayan başka bir yaratılmış bir karakteri izleyip bunun benim kafamı bulandırmasını istemiyorum 
gibi bir şey söylemişti. Dolayısıyla bu senin dediğin gibi çok yoruma açık bir şey bu bizim yaptığımız iş. Ne güzel. Hani bir de çok bölümü var Mehmet. Yani hani rengi ayrı bir şey, açısı ayrı bir dünya değil mi? Model seçiminden saç makyaj seçimine işte bu bir kıyafetse yan unsurların, aksesuarların seçimine kadar bir sürü karar vermen gerekiyor. Ve bu karar verdiğin şeyler de aslında son derece subjektif. Evet. Herkesin fikir birliğinde olması lazım. Özellikle müşterinin. Evet. Yani işte müşteri ya bunda ne yapıyorsun? Sen kendine müşteriyi e, baz alıyorsun. E, tabii ki ona e, müşteriye kendi fikrini, kendi düşüncelerini söylüyorsun ama sonuç itibariyle orada müşterinin bir var, varmak istediği bir nokta var. Aslında müşteriden de önce yani kurumsal işlerde müşterinin de ne düşündüğünün çok bir önemi yok aslında bakarsan. Olması gereken de. Yani o markanın İçeriği, markanın varmak istediği yer, markanın hedef kitlesi, markanın özellikleri, markanın diğer e, rakipleriyle olan e, avantajları ve dezavantajları çerçevesinde bir realite ortaya çıka- çıkarıp o realiteye göre bir kampanyaya ve o kampanyaya göre bir görsel üretilmesi gerekiyor. Hani müşterinin de ne dediğinin çok önemli olmaması gerekiyor. Hani kurumsal şirketlerle kurumsal olmayan şirketler arasındaki en büyük fark bu. Orada... O şirketin sahibinin, şunun, bunun ne dediği önemli oluyor ama diğerinin aslında öyle olmuyor. Ee, işte, ama diyelim ki hani müşteri var ve o müşterinin bir isteği var. Sen onu re- realize etmeye çalışıyorsun. Ya da diğerinde daha kurumsal bir yerde bir marka stratejisi var. O marka stratejisinin çerçevesinde yapılması gerekenler var. Sen bunları gerçekleştirmeye çalışıyorsun aslında bakarsan. Ama bunu yapabilmen için işte bir başlangıç noktasına ihtiyaç var. Yani... Çünkü öteki senin dediğin gibi çok o, o ana kadar her şey sözlü değil mi? Yani şöyle yaparız, böyle bir şeye ihtiyacımız var, böyle bir hissiyat hı hı. E, uyandırsın istiyoruz falan filan gibi bir sürü cümle var. Ama bunlar net değil mi? vermek istiyoruz. Ha, şimdi 60'ların havasını vermek istiyorsun ama 60'ların yani Amerika'daki 60'lar mı, Güney Amerika'daki 60'lar mı, Avrupa'daki 60'lar mı, Japonya'daki 60'lar mı, Türkiye'deki 60'lar mı? Yani 60'lar da bir tane değil. Evet. Sonra renkleri var onun. E, tabii ya. Okuşlar diyerek oradaki renkleri mi kastediyorsun? Bütün konsepti mi kastediyorsun? Konsepti mi kastediyorsun? Veyahut da işte oradaki moda tarzlarını mı kastediyorsun? Aksesuarları mı kastediyorsun? Yani ne bileyim işte bir sürü şey var dediğim gibi. Ve bunların hiçbirisi şey değil. Hani genel geçer anlamda sabit ve net değil. Hiç kimse diyemez ki doğrusu budur. Evet, evet. Peki bir mood board'u oluştururken en sonda yazılımları bugün kullandığımız yazılımlardan bahsederiz ama mood board'u oluştururken neleri içine katmalıyız? Sanırım çekimden çekime farklılık gösterir. Yani bir moda çekimiyle bir ürün çekiminin mood board'u farklı olacak sonuç olarak. Doğru mu? E tabii. Orada en bence... Moda herhalde olur. Evet. Yani orada mood board'un içerisinde kaç parça iş olacağı, işin içerisinde kaç... Ayrı ekibin çalıştığıyla biraz paralel. Şimdi Hı-hı. bir moda çekimi yapıyorsan, şimdi orada bir fotoğrafçı var, styling var, bir evet. saç makyaj ekibi var, evet. efendime söyleyeyim bir retouch tarafı var. İşte bütün bunların kendi alanlarıyla alakalı meseleyi daha net anlayabilmesi için örnekler teşkil et içinde yer alması gerekiyor. Ama ürün çekimi dersen bunların orada saç makyaja ihtiyacın yok. İşte ne bileyim styling'e ihtiyacı yok. Ama styling şöyle değişebilir orada. Hani sen o ürünü bir şeyin içine koyacaksan evet, bir evet. kullanacaksan onunla alakalı bir stil meselesi ortaya çıkabilir. O zaman da onunla onu yapacak kimse onun işi doğru anlamasını sağlamak için bir görsel 
altyapı oluşturulabilir. Evet. Hakim renkler belirtilebilir. Yani bir mood board'un içine bakacak olursak bir moda çekimde ilk olarak hakim renkler, kullanılacak elbiseler bunları ayrı ayrı hepsine bir panoda göstermek lazım. Modeller. Evet. Modeller, modellerin stilleri yani Avrupa'ya görünümlü mü olacaklar, daha otantik görünümlü mü olacaklar? Şimdi bunlar hep değişken şeyler. Sizin e, bu ürünü hangi pazara sunacağınıza kadar değişebilir bu iş. Yani ne bileyim Orta Doğu pazarında daha Avrupalı görünümlü modellerle gitmek de sizin stratejiniz olabilir. Orta Doğu pazarında daha Orta Doğu'lu modellerle gitmek de bir stratejiniz olabilir. İşte bunu bilmeniz gerekiyor ama yani hangisini niye yaptığınızı bilmeniz lazım ki orada... Bu tercihi yapabilirsiniz. İçinizde önünüzde bir sürü tercih var. Çeşitli sebeplerden kaynaklı. Evet. Sonra saç makyajı seçiyorsun. Aksesuarları evet. seçiyorsun. Ve bunların hepsi için ayrı ayrı aslında panolar oluşturuyorsun. Panolar oluşturuyorsun. Ve bu panoları o işi yapacak olan kişilere ulaştırıyorsun. Tabii ki bu işleri onaylayacak olan kişilere de ulaştırıyorsun. Ve oralarda ayakları yere basan bir şekilde belli konsensuslara varmaya çalışıyorsun. <Gülüyor> Yani biz burada bunu yapacağız, burada bunu yapacağız, burada bunu yapacağız ya da biz burada bunlardan uzak duracağız, burada bunlardan uzak duracağız, bunlardan uzak, burada da bunlardan uzak duracağız. Tabii burada bir tane daha parametre var o da bütçe. Evet. Bir de sen bunları o bütçenin içerisinde yapıyor olman lazım. Dolayısıyla o da sana şunu söyler hani senin bunu yapmaya paran var mı ya da yok mu? Evet, evet. Aynen öyle. Peki bir sonraki aşama mood board'umuzun içeriğine karar verdik. Kimlere ulaştıracağımızı söyledik. Peki bu gün biz hangi yazılımları kullanıyoruz? Mood board'a koyacağımız şeyleri nereden buluyoruz? Benim bildiğim en bu konudaki şey Pinterest. Evet. Biz de çoğu zaman oradan buluyoruz. Pinterest bir oradan buluyoruz, orayı kullanıyoruz. Paylaşım. Oraya kullanıyoruz. Evet. Onun yapısı da birazcık buna müsait. Yani kendine ait ayrı alt boardlar oluşturabiliyorsun. O orada oluşturduğun şeylerin içine o görselleri atabiliyorsun. Sonra onları paylaşabiliyorsun. Orada bir account'un var, orada bir hesabın var. Onu komple paylaşabilirsin. Belli bir kısmını paylaşabilirsin. Birileriyle arkadaş olabilirsin falan filan. Pinterest şu anda herhalde çoğu insan onu kullanıyordur. Evet. Ama onun dışında sen bunu Google'dan arayıp da bulabilirsin. Evet. Yani oradan Farklı. bulup aslında Pinterest'in içine de atabilirsin. Atabilirsin veya herhangi bir yerdeki bir görseli kendi Pinterest'in içine de atabilirsin. Çünkü bir şeyi oraya yüklemeye de izin veriyor. Evet. Ee, onları tabii gizli yapabiliyorsun. Ee, herkesin görebileceği ya da bazı insanların görebileceği şekilde de organize edebiliyorsun orada hazırladığın boardları. E dolayısıyla Pinterest şu anda herhalde bu konudaki en şey unsur. Ama çoğunlukla benim gördüğüm mesela orada hazırlasalar bile onları yazdırıp çıkış alıp gene şeye götürme huyu da var. işleri de var. Evet, evet. Orada bir yere asma çıkışları alma. Çünkü... A4'e renkli baskı alıp kötü ee, de olsa asma şeyi var. Kültür, evet var. Kalan ya da devam eden bir kültür o aslında. Ya bir, belki de pratik yani. Şimdi o, o saatte ikide bir de açıp kapatıp oraya bak, bakmak da zor e, evet. olabilir. Orada yapıştırılmış bir evet, evet. bantla yapıştırılmış orada durunca herkesin gözünün önünde duran bir şey oluyor. Aynen öyle. Dolayısıyla daha çok herhalde bu mailleşme ve o karar alma aşamalarında şeyle gidiliyor. İşte daha dijital kaynaklarla gidiliyor. Tabii Instagram da şimdi bunun şeyi olabilir, bir unsuru olabilir falan. Evet. Ama çekim gününe gelindiğinde bir onların bir çıkışı alınıp... Kitabı tool'lar da var aslında. Böyle Canva var mesela bağlantısını paylaşırım. Orada da işte görselleri birleştirip daha derli toplu bir pdf veya da bir görsel haline getirip daha sonra çıktı almana veya da direkt tek bir dosya olarak göndermene imkan veren hı hı. toplum da var. 
Adobe'un Spark'ı var. O da buna benzer şeyler yapıyor. Yani aslında opsiyonlar bol. Ya muhtemelen işte böyle araştırsam o işi yapacak bir sürü tabii, tabii. şey çıkartacağım. Da sen yan yana hepsini koy. Yap. Evet. Aynen öyle yani o da şey. Aslına bakarsan hani işte Shutterstone falan filan o Lightbox dediğimiz şeyleri var ya o da aslına bakarsan bir nevi aynı işlemi görebiliyor. Bazen de onu kullanıyoruz. Hani mesela eğer işin içerisinde stok sitesinden alınacak bir unsuru varsa da o zaman da onu kullanıyorsun. Orada hazırladığın o bordu atıyorsun kim karar verecekse. O da diyor ki şunları alalım bunları almayalım. İşte o da aslında bir mood board. Moda işlerinde çoğunlukla var. Reklam işlerinde çoğunlukla var ama daha alt segmentteki işlerde çok görmüyoruz. Kullanılmıyor. Benim tavsiyem özellikle şudur. Ya şu da mesela bunun buna giden bir yöntem. Hani biz de yapıyoruz ya şunu sormak da aslına bakarsanız o mood board'u oluşturmaya giden yollarda bir yöntem. Mesela birisi bana hani biz bir çekimi daha önce yaptırdık ama beğenmedik dedi, dediklerinde ben şeyi mutlaka sorarım mesela. Beğenmeme sebebiniz neydi? Hı-hı. Veya o beğenmediğiniz fotoğrafları görebilir miyiz biz? Orada yani beğenmedik diyor ama hani gerçekten neyi beğenmediğini farkında mı? Biliyor mu? Be- beğen- yani şimdi beğenmedik demek kolay da yani niye beğenmediğini açıklayamıyorsa orada bir sıkıntı vardır. Ya da o fotoğrafı sana yollarsa sen hani... Ee, bir şey göremezsen. Bir şey göremezsen ya da o bütçe çerçevesinde yapılmış işi doğru bulursan o zaman müşteri başka bir şeylerden sebep, başka sebeplerden dolayı mutlu değil belki. Ama onu oraya yoruyor. Hani bunu sormak lazım. E, veyahut da şunu her zaman sor- sorarım. Örnek fotoğraf var mı sizin beğendiğiniz? Şimdi hani telefonun için şöyle şöyle bir işimiz var dediklerinde hani genelde şeyi soruyoruz biliyorsun. Sizin beğendiğiniz örnekler var mı? Bunlar işte hep o mood board da giden e, yollarda kullandığımız farklı yöntemler dediğimiz gibi biz hani mümkün olduğu kadar işin görsel bir zemine bastırırsanız oturtursanız sonrasında size gelebilecek olan biz böyle düşünmemiştik ya da biz böyle hayal etmemiştik şeklindeki yorumları e, önlemek daha mümkün mutlaka. Evet. Yani aynen öyle yani. İş ufak bütçeli bile olsa en azından 5-10 kare gösterip biz bu tarzda çekmeyi hedefliyoruz bile demek kendinizi bir, biraz daha güvenceye almanızı sağlar. Sonradan başkalarına biz onlarla çektik ama beğenmedik. Aslında belki çok mükemmel kare çektin. Sadece onun hayalindeki veya da umduğu kareler değildi. Senin belirttiğin gibi Instagram'da bir yerde bir şeyler gördü. Aslında öyle bir şeyler bekliyor ama bunu birbirlerine açıklayamadıkları için o fotoğraflar kötü oldu onun nezdinde. Şu da oluyor evet yani Instagram'da görüyor ama onu yapacak parası yok. Evet, aynı. O... Bir de öyle bir şey var yani. Hani evet. şimdi onu da anlamak için moodboard aslında. İstediğin zaman sana öyle kareler yolluyor ki diyorsun ki yani ben mesela bunu sorduğumu biliyorum yani. Tamam bunu yaparız da sizin bunu yapacak bütçeniz var mı? Bu çok ucuz değil bir şey değil dediğimi biliyorum ben mesela. Evet. Yani şimdi burada biz de hep söylüyoruz. işte bir şeyleri talep ederken ki kafa yapısıyla onları bütçelerken ki kafa yapısı arasında çok ciddi farklar oluyor. Yani bir şeyi seviyorsun, beğeniyorsun ama hani onun yapılması için senin ödemen gereken şeye hazır mısın? Mı da anlamak için moodboard e, önemli bir şey. <gülüyor> tamam o zaman. Bu hafta sanırım moodboard konusuna genel kapsamı içinde elimizden geldiğince açıklamaya çalıştık. Evet. Yani çok şey bir kompleks bir konu değil ama Hani un, un, kullanmak 
önemli kullanmanın faydası var. Dediğimiz gibi zaten belli bir büyüklüğün üzerindeki işler için işlerin içinde mutlaka oluyor moodboard. Ama küçük işlerde de direkt böyle bir şey hazırlayıp göndermeseniz bile müşterinin neden bahsettiğini anlamaya yönelik bir iki tane soruyla aslında kafanızda bir moodboard oluşturabilirsiniz. Kullanmakta fayda var. Bizden söylemesi artık gerisini siz bilirsiniz. Evet, sorunuz olsa bize e-posta ve diğer kanallardan ulaşabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek dileklerimizle o zaman. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görsel şehirle ilgili tüm yorumlarınızı görselsehir.com adresine gönderebilirsiniz. Bölümlerimizi akıllı telefonlarınızdan Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer podcast uygulamaları üzerinden dinleyebileceğiniz gibi bilgisayarınızda ve browserınızdan diapolisimages.com adresine gidip görsel seyir bölümüne girdiğiniz takdirde bölümlerinizi buradan takip edebilirsiniz. Bunun dışında Facebook üzerinde görsel şehir isminde bir tartışma grubumuz var. Bu tartışma grubumda görsel dünyayla ilgili Merak ettiğiniz haberleri bulabilirsiniz. Bulduğumuz ilginç haberleri zaman zaman bu grup üzerinden de paylaşıyoruz. Bu gruba üye olmanızı öneririz.